0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Café e Debate, hoje o tema é muito atual, muito interessante, que é o pós-humanismo. Bom, então lá na segunda metade do século XIX, com a segunda revolução industrial, o avanço científico e tecnológico deu um boom. Produtos industrializados tomaram conta em todo o mundo e os seus principais fabricantes eram países como a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, a Alemanha, a Itália, a Bélgica e o Japão. Ok, mas quais foram esses avanços? Primeiramente, o surgimento dos automóveis e dos aviões, além da ampliação das ferrovias, no âmbito dos meios de comunicação, telégrafo, telefone, televisão, cinema, na química, diversas substâncias foram descobertas, derivados do petróleo, armamentos, como metralhador e canhão e, principalmente, poder explosivo. E na medicina, antibióticos, vacinas, novas técnicas de cirurgia e o descobrimento sobre as ações de certas doenças.
1: Embora a Segunda Revolução Industrial tenha proporcionado avanços significativos no campo da medicina, eletricidade e meios de transporte, nesse período, doenças surgiram. A quantidade de acidentes de trabalho aumentou muito e a qualidade do ar caiu drasticamente. Logo, veio a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 a 1918. Foi provocada pelo atrito entre as grandes potências imperialistas, tendo por estopim o assassinato do arquiduque da Áustria, Franz Ferdinand no dia 28 de julho de 1914. O mundo se dividiu em dois blocos, Tríplice Aliança, composta essencialmente pela Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Intente, formada pela Inglaterra, França e Rússia. Ambas tinham armas, devido à corrida armamentista, proporcionando um acúmulo bélico. A Tríplice Aliança sai como derrotada. A Alemanha perde parte do seu território, um desses foi da da Polônia, que passou a ser chamado de Corredor Polonês. Com descontentamento alemão e seu ideário de supremacia racial coordenado por Hitler, seu líder, a Polônia é invadida em 1939. Por tais e outros motivos, inicia-se a Segunda Guerra Mundial. Novamente, o mundo está dividido entre dois blocos. O dos Aliados, composto pelo Reino Unido, França e Estados Unidos, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS. Do outro lado, o Eixo, formado pela Alemanha, Itália e Japão.
0: A Segunda Guerra Mundial teve como causa direta o expansionismo alemão através do nazismo, e suas grandes marcas foram o holocausto e o lançamento de bombas. Ela impulsionou o um avanço científico na medicina e no âmbito bélico, e nesse último foram criados instrumentos como a bomba atômica, o canhão, a metralhadora e o lança-chamas, e o intuito principal era dizimar a população rival atrás da vitória. O abuso dessa tecnologia bélica faz com que o homem se sinta poderoso, segundo Freud, o desejo de poder é, está no subconsciente humano, e para Bauman, esse desejo é adquirido de acordo com as circunstâncias. Com ele, o indivíduo decide sobre a vida ou a morte de um outro, e a ética e a moral não existem, porque elas são reprimidas pelo desejo de poder.
1: Por consequência do caos gerado por instrumentos e ideologias, a medicina teve impulso para criar novos medicamentos, como a penicilina, que nasceu de forma acidental, por Alexander Fleming que deixou uma colônia de bactérias sem supervisão, formando o bolor inibidor das bactérias. Sua descoberta deu início à era dos antibióticos, além das outras invenções, vacinas, técnicas cirúrgicas, a fim de dar uma longevidade à população a qual estava sofrendo com a guerra, surtos de doenças e armas químicas. Tendo em vista que esses medicamentos eram comercializados ou usados apenas para os amigos de guerra, ou seja, aqueles que estariam do seu lado, Bauman faz uma análise, o mundo líquido, segundo ele, tem como modelo econômico o capitalismo, o qual evidencia padrões que determinam sua posição, pois quem possui poder é dominante, portanto, quem não detém esse poder é dominado. Na medicina, essa ideia era apresentada pelo poder medicinal, anteriormente citado. Tendo em vista que a relação de poder não é algo fixo, e sim fluida, ou seja, líquida. Naquele momento, quem possuía medicamentos estaria com o poder, entanto, o dominante em qualquer momento poderia se tornar dominado, dependendo da situação,
0: concretizando assim a ideia de Baumann. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, deu-se início à Guerra Fria, um conflito indireto entre os Estados Unidos e a União Soviética em busca de hegemonia política, econômica e militar através de diferentes avanços tecnológicos. Nesse contexto, uma das mais importantes invenções foi a da Internet, criada pelos Estados Unidos, que inicialmente estabeleceria a comunicação entre os blocos aliados que estavam geograficamente distantes. Além disso, apesar da Guerra Fria não ter sido um conflito direto entre as duas grandes potências, elas influenciaram muitos países a guerrear entre si, como a Alemanha, que se dividiu em duas, um lado socialista e um lado capitalista, ou as Coreias, e sempre o lado socialista era menos desenvolvido do que o lado capitalista. Apesar da origem da globalização ser incerta, ela com certeza foi intensificada pelo fim da Guerra Fria e consequentemente o fim da bipolarização mundial com a queda do Muro de Berlim. E ela é basicamente as relações sociais, políticas e econômicas entre nações. Uma das suas principais marcas é a comunicação cibernética através da internet. Tanto a linguagem verbal quanto a não verbal foram modificadas a fim de facilitá-la. Então, são usadas expressões como TBM para também, VC para você, OBG para obrigado. E como fruto dessa globalização, existem também palavras que são derivadas de outras línguas, como a própria palavra podcast, ou hashtag, chat, post, like, live. Porém, com essa comunicação há um certo padrão exigido pela internet, que faz com que a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro modo de agir, seja omitido.
1: Baum já teria analisado a situação dizendo que atualmente os indivíduos importavam-se mais com o instante registrado do que com o aproveitamento do momento, fazendo as relações tornarem se superficiais à troca de aceitação social por parte das pessoas que convivem. Tais mudanças trouxeram uma nova visão do que é ser humano em meio a tanta tecnologia, alterando o sentido de identidade humanística. Isso foi percebido por diversos autores da segunda geração moderna, que buscavam retratar e entender a nova realidade, sem influências europeias, colocando um fim no período de Belle Époque brasileira. Agora sou anúncio, hora vulgar, hora bizarro, em língua nacional ou em qualquer língua, Qualquer, principalmente E nisto me comparo Tiro glória de minha anulação Por me ostentar assim Tão orgulhoso de ser não eu Mas artigo industrial Peço que meu nome retifique Já não me convém o título de homem Meu nome novo é coisa Eu sou coisa, coisamente Assim diz Carlos Drummond Em seu poema Eu etiqueta Dessa forma, o autor exalta sua indignação ao perceber que sua vida já não conta importância se não estiver utilizando das marcas e tecnologias desenvolvidas essencialmente pelo mercado internacional. Tal visão fica presente nos centros comerciais, os quais, de acordo Balma, são os campos de concentração modernos, já que mostram os felizes e infelizes por poderem ou não adquirirem algum produto. Para o filósofo, o contexto de consumo da moda pode ser considerada líquida, visto que ela nunca é constante. Ou seja, a felicidade do indivíduo ao comprar determinado produto da moda dura pouco. Ainda assim, torna-se essencial adquiri-lo, mesmo que logo ela torne-se
0: ultrapassada. O pós-humanismo foi construído através de aspectos históricos e sociais a partir de acontecimentos marcantes que acabaram moldando os nossos costumes, que foram interligados entre nações com a ajuda da globalização. Uma das consequências disso é que hoje em dia não é mais o homem que controla a tecnologia, e sim o inverso, a tecnologia controla o homem. Com isso, a linguagem foi facilitada, reduzida, os objetivos são momentâneos e consumistas formando uma sociedade líquida e no âmbito artístico, os autores tentam retratar essa realidade angustiosa em que homens são tratados como máquinas facilmente influenciadas e consequentemente suas vidas sintéticas. É isso, muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau!